0: Es ist gar nicht so lange her, da hatten wir hier bei der Dosis Wissen das Thema, wie schlecht es gerade um die operative Versorgung von vulnerablen Gruppen in der Zahnmedizin bestellt ist. Da waren Kinder definitiv mit dabei. Und jetzt geht es mit einem anderen Fachbereich gleich weiter, gleiches Problem in der HNO. Auch da fehlt das Geld, auch da sind Kinder wieder die Leidtragenden. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir wollen heute also darüber sprechen, warum die HNO-Ärzte schon seit Januar diesen Jahres, also jetzt fast ein ganzes Jahr streiken und immer wieder auf die Missstände aufmerksam machen, die sich da in der HNO abspielen. Wir haben dazu natürlich auch mit verschiedenen Stellen gesprochen. Einmal mit der Pressestelle der HNO-Ärzte. Da hat uns Professor Jan Löher geantwortet. Er ist Präsident des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte. Mit der Pressestelle des GKV-Spitzenverbands, also der gesetzlichen Krankenkassen. Und mit der Pressestelle des KWV, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das sind eine Menge Pressestellen, das sind eine Menge... Auch Meinungen und Auffassungen, die da aufeinander prallen, so viel kann ich jetzt schon verraten. Daher mein Tipp, holt euch jetzt die erste Tasse Kaffee des Tages und dann gehen wir mal daran an das Thema. Wie ich eben schon erwähnt hatte, die HNO-Ärzte und Ärztinnen streiken im Grunde genommen seit Beginn diesen Jahres, seit Januar. Warum es geht ihnen um den Erhalt der hno Kinderchirurgie. Und wir alle wissen, oder die, die Kinder haben, wissen das bestimmt ganz besonders, da kommt es immer mal wieder zu Problematiken. Das ist also nicht gerade eine Sondergeschichte. Paukenröhrchen, Nasen-OPs, Polypen, Mittelohrentzündungen, dauerhafte Mandeloperationen fallen darunter. All das ist schwierig. Man kann aktuell keine neuen Termine für Mandel- oder Mittelohroperationen bei Kindern vereinbaren. Besonders schwere Fälle und Notfälle werden weiter operiert, aber die anderen nicht. Was sagt jetzt Jan Löher dazu? Er ist ja Sprecher für die HNO-Ärzte und er sagte generelle jahrelange Unterfinanzierung des ambulanten Operierens in der HNO, die... Sind da quasi Schuld und die Krankenkassen haben jetzt auch noch die Erstattungsbeträge für Eingriffe wie zum Beispiel Mandeloperationen zu Beginn des Jahres 2023 gekürzt. Er sagte uns auch schon vor dem Streik herrschte ein eklatanter Versorgungsnotstand mit Wartezeiten von bis zu sechs Monaten und länger auf eben dringend benötigte Operationen bei kleinen Kindern wegen auch schlechter Bezahlung und steigender Kosten. Denn wir haben ja steigende Energiepreise gehabt in den letzten ein, zwei Jahren und eine ordentliche Inflation. Und dazu sagt er uns ganz konkret, genau das ist der Grund für den Protest. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, wird es bald keine Ärzte mehr geben, die die Kinder ambulant operieren. Das wollen wir um jeden Preis verhindern. Unsere Protestaktion hat also das Ziel, den bereits vorhandenen Missstand hervorzuheben, die Politik und die Krankenkassen wachzurütteln und diese dann auch zum Handeln zu bewegen. So als Hintergrundinformation, wie viel kostet ein stationär durchgeführter HNO-Eingriff in der Klinik, so Pima, Daumen, 1730 und Büschen was, der Betrag liegt damit natürlich weit höher als ambulante Eingriffe. Das wissen alle, die schon mal ambulante und stationäre Operationen durchgeführt und abgerechnet haben. Jetzt kommt aber auch noch dazu, dass deutschlandweit Kliniken zunehmend ihre HNO-Bereiche auflösen, da sich die auch nicht mehr rentieren. Und Löher sagt uns dazu, die Folgen der fehlenden Rahmenbedingungen für qualitätsgesichertes Operieren sind derzeit für Kinder fatal. Die HNO-Ärzte und Ärztinnen wollen eigentlich so lange protestieren, bis sie Politik und Krankenkassen dazu bewegt haben, an einer bundesweiten Lösung für qualitätsgesichertes Operieren zu arbeiten. Der Vorschlag aus der Ärzteschaft ist, die HNO-Kinderoperationen raus aus der EBM-Systematik aus diesem einheitlichen Bewertungsmaßstab zu nehmen, und dafür einen neuen Katalog im Paragraph § 115f Sozialgesetzbuch 5 zu etablieren, das sagt jetzt wahrscheinlich den wenigsten was. Aber wenn ich sage, daraus sollen Hybrid-DRGs werden, dann klingelt es wahrscheinlich bei den meisten. Was sagt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen dazu? Da haben wir die Pressestelle auch angefragt und sie sagten, tja, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben gemeinsame Vergütung der ambulanten HNO-Operation angepasst. Insgesamt ist die Vergütung um 2,3 Prozent gestiegen, insgesamt. Muss man jetzt allerdings nochmal betonen. Die Neubewertung hatte hier vor allen Dingen zwei Gründe. Nämlich zum einen sollten die Relationen der ambulanten OPs im EBM in diesem einheitlichen Bewertungsmaßstab angepasst und die relative Überbewertung kleinerer Eingriffe behoben werden. Zum anderen so sagte uns die Pressestelle der GKV, ist die angepasste Bewertung ein weiterer Schritt zur Ambulantisierung komplexerer OPs. Und aus dieser Konstellation ergibt sich eben dadurch, dass diese eine Punkt, nämlich Neubewertung des Einsetzens von zum Beispiel Paukenröhrchen bei Kindern, nun mit 4 Euro weniger vergütet wird. Und der gkv spitzeverband sagte auch, auf diese 4 Euro wird immer oft verwiesen, um den Streik zu begründen. Allerdings werden die Entfernung der Rachenmandeln und das Einsetzen des Paukenröhrchens in einem Eingriff vorgenommen. Dann gibt es dafür wieder mehr Zuschläge, die um 17 Euro erhöht wurden. Es gibt also eigentlich Mehr Geld als vorher. Aber da fällt mir als Chirurgin sofort auf und es gab es in der Klinik bei uns auch immer wieder das Problem, ja, hm, hm, hm. eigentlich kriegen wir für den Eingriff jetzt nichts, das, da machen wir miese, jetzt müssen wir eigentlich was machen, was wir gar nicht dazu gemacht hätten, das sehe ich ja immer besonders kritisch. Also kriegen die Kinder dann alle die Rachenmandeln rausgenommen, damit sich das rentiert, das verstehe ich jetzt an der Stelle nicht so ganz. Und das sehen die HNO-Ärztinnen und Ärzte eben recht ähnlich, aber der GKV-Spitzenverband bleibt dabei, die Kampagne der HNO-Ärztinnen und Ärzte ist aus unserer Sicht unethisch, weder wir noch die KBV sehen einen Anlass, das Thema wegen des Streiks neu aufzugreifen. Aber ist das wirklich so? Denn die KBV-Pressestelle haben wir auch gefragt, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, und die sagte uns eigentlich: Am Beispiel der Mandel- und Mittelohr-OPs zeigt sich sehr deutlich, dass die ambulante Versorgung in Deutschland kaputt gespart wird. Die Position der HNO-Ärzte mag Pointiert erscheinen, aber sie ist letztlich ein Indiz für eine vorherrschende große Frustration. Eine Discounter-Mentalität nach dem Motto immer mehr und immer billiger ist in der medizinischen Versorgung fehl am Platz. Das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Und tatsächlich schickte die Pressestelle der KBV auch noch einen Appell an die Krankenkassen hinterher und sagte, wir müssen rasch weiterverhandeln, verbunden mit leistungsadäquaten Preisen und bei den Anpassungen zum ambulanten Operieren stehen wir noch am Anfang. Tja, und jetzt haben wir alle Positionen gehört und zum Ende dieser Dosis Wissenfolge muss man eigentlich sagen, ja Mist, so richtig bewegt sich da nichts fort und Leid tragen wieder mal und in erster Linie natürlich die kleinen Kinder und vielleicht auch noch größeren Jugendlichen, die keine OP-Termine bekommen. Und das gilt es doch eigentlich zu vermeiden, möchte man meinen. Und man möchte allen Beteiligten zurufen, bitte rauft euch zusammen, verhandelt nochmal sachlich, denn so kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Trotzdem, wir bleiben mit Sicherheit auch an dem Thema dran und werden wieder berichten, wenn sich da etwas bewegt. Wenn ihr dieses Thema und andere wichtige nicht verpassen wollt, dann am besten jetzt gleich unserem Kanal folgen. Dann bekommt ihr sofort eine Meldung auf euer Smartphone, wenn es wieder eine neue Folge von 'ne Dosis Wissen gibt. Ein Podcast von gesundheithören.de